بارها و بارها عهد بستی و شکستی آیا در کیش شما عهد بستن با مسلمانان باطل است؟ خودت بگو که پیمان شکنی مانند تو سزاوار چیست؟ ای امیر عرب آیا مانند کسی که زنده خواهد باند پاسخ دهم یا مانند کسی که در شرف مرگ است؟ مانند کسی که زنده خواهد ماند سخن بگو بنابراین امیر عرب برا بخشوده است خواستی مرا فریب دهی به خداوند سوگند که تو را میکشم مگر آنکه اسلام بیاوری اسلام میآورم ای امیر اگر از جان من بگذری توانا پادکست دیگری نامه اپیزود ششم جذابیت های کجاینی درود به شما عزیزان همراه به اپیزود ششم پادکست دیگری نامه خوش اومدید اونچه در آغاز این بخش شنیدید گفتگوی یک نجیبزاده ایرانی به نام هرمست با عمر خلیفه دوم مسلمانان بود هرمست که بزرگ یک خاندان ایرانی نژاد در خوزستان بود در برابر قلبه نظامی سرداران عرب پرداخت خراج رو پذیرفته بود و دین خودش و خاندانش رو نگه داشته بود اما مطابق با یه الگوی خیلی تکرار شونده در صده اول هجری قمری تا حضور نظامی سرداران عرب کم میشد ایرانیان مغلوب از پرداخت خراج خودداری میکردند هرمست هم بارها پیمان شکسته بود تا اینکه اون رو دست بسته به حضور عمر میارن چنان که شنیدید هرمزد در برابر تغییر دین جون خودش رو نجات میده علیرغم این روایت که در تاریخ تبری و فتوح البلدان اومده روش عرب مسلمان در صده اول هجری قمری در مجموع تغییر دین به زور و اجبار نبوده چنان که در اپیزودهای قبل گفته شد نسل اول فاتحان مسلمان مغلوبان رو بین پرداخت خراج اضافه و تغییر دین مختار میکردند اونا که خودشون رو در برابر جمعیت بسیار بزرگی از بهدینان یا همان زرتشتیان از شهرهای عراق و خوزستان گرفته تا خراسان و مورانه میدیدند چطور نهایتا تونستن زرتشتیان رو در سرزمین خودشون در موزه فرودست قرار بدن اونم نه فقط به لحاظ مناسبات قدرت و ثروت بلکه حتی از حیث تعداد جمعیت در این اپیزود تلاش میکنیم که به موضوع تغییر دین بپردازیم تغییر کیش در ابعاد بزرگ چگونه ممکن میشه؟ چه عواملی مردم یک سرزمین رو قانع میکنه که از دین سنتی و آبا و اجدادی خودشون دست بکشن؟ معلف کتاب ستیز و سازش دکتر جمشید گرشاس به چکسی مینویسه که بنا به آمار تا انتهای حکومت امویان تنها 8 درصد از جمعیت شهری ایران مسلمان بودن اما نرخ تغییر دین در دوران حکومت عباسیان سرعت گرفت و تا عواست صده سوم هجری قمری 50 درصد ایرانیان مسلمان یا بهتر بگیم نو مسلمان شده بودند. به نظر میرسه که مجبور کردن اهالی سرزمین ایران به تغییر دین برای حفظ جان سیاستی بوده که فقط در برخی نواهی اجرا می شده برای ما ایرانیان امروز جالبه که بدونیم شهر قوم در دوره ساسانی هم شهر بسیار مذهبی و البته زرتشتی بوده. ابو موسی اشعری که ایرانیان شیعه نام اون رو به عنوان نماینده ساده لوح علی ابن طالب در مذاکره با نماینده معاویه به خاطر دارن نقش مهم و خشنی در تغییر دین مردم قوم ایفا کرد. چکسی می نویسه 
در سال 24 هجری قمری، ابو موسی اشعری نماینده علی ابن عبی طالب برای دعوت اهالی قوم به اسلام از آن محل دیدن کرد. اما موفقیت چندانی به دست نیاورد. اهالی بومی موقعیت خود را در برابر ساکنان و مسلمان عرب حفظ کردند تا آنکه افراد اشعری بزرگان زرتشتی قوم را به قتل رساندند و مردم را وادار به انتخاب میان پذیرش اسلام یا ترک شهر کردند. در عواسط صده دوم هجری قمری بعضی از زرتشتیان قوم موافقت کردند اسلام را بپذیرند اما بقیه ترجیح دادن نقل مکان کنند. بنابراین در صده چهار هجری قمری قوم تبدیل به شهری با اکثریت اهالی مسلمان و مرکز عمدهی برای دستبندی شیعیان عرب تبار و ایرانی تبار شد. این خیلی جالبه که ایرانیانی که تغییر دین میدادن به جریانهایی از اسلام میپیوستن که خودش جریان اصلی نه بلکه جریانی بدعتامیز یا دستکم مشکوک از نظر خلفای بعدی و نماینده های رسمی دین جدید بوده. به همین دلیل استقبال از فرقه های شیعه که در اختلاف بین خاندان بنی امیه با خاندان پیامبر اسلام جانب خاندان پیامبر اسلام میستادن در میان ایرانیان بیشتر بود. علت اینکه قوم که روزگاری پایگاه موبدان زرتشتی بوده بعدها برای قرون متمادی به پایگاه شیعه تبدیل شد همین بوده به نظر میرسه نه فقط در ایران پس از فروپاشی ساسانیان بلکه حتی پیش از این فروپاشی هم میل به جدا شدن از جریان مسلط دینی به وجود اومده و یه نوع استقبال از دگراندیشی در تقابل با راستکیشی در جامعه ایران دیده میشه در این راستا گفتنیه که سه قرن پیش از اینکه امیران عرب به سرزمین های ایرانی حمله کنند موج بزرگی از ترک آین بهدینی در میان ایرانیان ارمنی آغاز شد و اونها مسیحی نستوری شدند. ماجرای بدعت یا ناراستکیشی مزدک هم در دوران انوشیروان ساسانی مشهوره. مزدک که خودش موبدی بلند پایه بود، با نوآوری های در دین به نفع طبقه مستمند عملا راستکیشی رو ترک کرد و دینی جدید بنیان گذاشت. اون که با استفاده از نفوذ خودش در دربار ابتدا پیروزی های بزرگی کسب کرد نهایتاً به دستور انوشی روان کشته شد و نوآوری هاش توسط موبدان زندقه یعنی بدعت نام گرفت. اما کج آینی های از این دست در لایه های از جامعه ایران تداوم پیدا کرد و هواداران بابک خورمدین در آزربایجان رو میشه نشونه ای از این تداوم بعد از دوران ساسانی در نظر گرفت. بدنه اصلی جامعه ایران که میکوشید بهدین باقی بمونه گاهی بیگانگان عرب تبار رو به این هموطنان دگرندیش ترجیح میدادن. در این ارتباط چکسی معلف کتاب ستیز و سازش می نویسه افزایش شمار عرب در آذربایجان ممکن است یکی از دلایل قیام خرمدینان در سده نهم میلادی سوم هجری قمری باشد. قیامی که سرانجام تحت رهبری بدعتگذاری نیمه زرتشتی به نام بابک قرار گرفت. با وجود این نباید برای این قیام اهمیت زیادی قائل شد. زیرا با وجود نشانه های اجتماعی و دینی ایران خواهانه آن موبدان و بخش بزرگی از عوام ایرانی با آن مخالفت کردند. راست کیشی. 
اصطلاح راستکیشی و متضاد اون کج آینی یا کجندیشی مثل اغلب اصطلاحات علوم انسانی معاصر ریشه های یونانی دارند. راستکیشی یا ارتودکسی از دو جزء دوکسا در معنای باور عمومی و ارتوس به معنای درست یا راست مشتق شده. بنابراین ارتودکسی تحت لفظی یعنی باور داشتن به عقاید عمومی. اگرچه این لفظ یعنی ارتوستوکسا در محاورات افلاتون به معنای باوری که درست بودن اون به اثبات رسیده مترادف شناخت یا اپیستمه به کار رفته، اما خود واژه دوکسا در محاوره گورگیاس اثر افلاتون در معنای باوری عمومی مورد استفاده قرار میگیره که ارتباط روشنی با عقل و اقلانیت نداره. افلاتون در این محاوره از قول سقرات، سوفستایان یا همون سخنبران حرفه‌ای رو متهم میکنه که با استفاده از دوکسا اهداف خودشون رو تمین میکنن و نیت خودشون رو به کرسی میشونن بدون اینکه پروای حقیقت داشته باشن. واژه متضاد اون یعنی هترادوکسی در جزء اول یعنی هتروس با ارتودکسی متفاوته. هتروس یعنی متفاوت، دیگر، دیگری، اما هترودوکس کسیه که مخالف عقاید رایج و مسلط زمانه باشه. بنابراین هترودوکسی رو در فارسی میتونیم ناراست کیشی، کجاینی یا ترجیحاً دگرندیشی ترجمه کنیم. از حدود سه قرن تا یک قرن پیش از میلاد مسیح، واژه ارتودکسی یا راستکشی معنایی منحصراً مذهبی پیدا کرد و به اصطلاحی مهم در حیات دینی جوام تبدیل شد. این زمانی اتفاق افتاد که ترجمه رسمی عهدعتیق کتاب مقدس یهودیان به یونانی منتشر شد. در این ترجمه دوکسا به معنای تنظیح یا تسبیح خداوند معادل کلمه ابری کاوود قرار گرفت و بنابراین به نوعی کنش یا رفتار دلالت کرد تا باور یا عقیده. بعدها که کتاب مقدس مسیحیان اولیه نوشته شدند، یعنی انجیل ها و کتاب دیگری که مجموعه عهد جدید رو می واژه دوکسا در معنای مجموعه اعمالی به کار رفت که مربوط به پرستش خداوند یعنی اعمال آینی و عبادی میشه. در این صورت فرد ارتودکس یا راستکیش کسیه که خداوند را به شیوه ای پذیرفته شده و درست عبادت میکنه و در مقابل ناراستکیش یا کجاین کسیه که از مسیر درست پرستش خداوند خارج شده یا دچار انحراف گشته به این ترتیب این دو اصطلاح که در اساس اصطلاحاتی برخاسته از ادبیات فلسفی یونان باستان بودند به اصطلاحاتی دینی تبدیل شدند این اصطلاحات به این علت مهمند که تاریخ سنت‌های بزرگ دینی معمولاً انشعابات و جداسری‌های متنوعی رو نشون میده همواره گروهی جدید از باورمندان با تفسیر تازه‌ای از متن مقدس و یا پیشنهاد شیوه جدید از برگزاری آیین راه خودشون از اکثریت جدا می‌کردند این جدا کردن راه از اکثریت که اغلب روندی بسیار پرتنش بوده با انگیزش های مختلفی صورت می گرفته که برای فهم اون تمرکز روی مباحثات و جددیاتی که موافقان و مخالفان آین جدید ترتیب می دادن یعنی تمرکز بر بعد معرفتی این اختلافات اغلب کافی نیست. ضمن اینکه میشه تصور کرد اختلافات داخل یک سنت دینی میتونه به سادگی سرزندگی و پویایی رو در اون سنت دینی برسونه در عین حال پیچیدگی های حیات اجتماعی از جمله رقابت اقتصادی و سیاسی به جدال میان راستکیشی و دگراندیشی ابعاد پیچیده تری دادند 
برپای جلسات مناظره بین نمایندگان ادیان گوناگون که در ایران از زمان ساسانیان تا شاه عباس صفوی سابقه داشته اغلب نمایشی سیاسی بوده که مسلحت سنجی های سیاسی رو پشت مباحث فلسفی و معرفتی پنهان می کرده. دعوت از ملاصدرای جوان برای دفاع از خودش در یکی از این جلسات در حضور شاه عباس که در اپیزود قبل به نقل از رمان مردی در تبعید ابدی اووردیم تنها یک نمونه از بسیاره در مجموعه دیگری نامه تا کنون تلاش کردیم که نقش دولت ها رو در ترسیم مرز بین راستکشی و دگراندیشی نشون بدیم یعنی اونچه که میشه اون رو دخالت از بالا در حیات دینی مردم نامید یه عامل دیگه به ویژه در استقبال از نوآوری های دینی از غذا مخالفت کردن با دولت های فراگیر و فرهنگ جریان اصلی بوده که معمولا توانگران یا همون ثروتمندان نمایندگان اصلی اون قلم داد می شدن. دگراندیشی دینی یا کجاینی به منزله مخالفت طبقاتی طبقات اقتصادی ضعیفتر علیه طبقات پولدارتر یا متمولتر تأثیر مهمی بر تحولات دینی جوامه داشته که میتونیم اون رو دخالت از پایین در ترسیم مرز بین راستکشی و کجاینی بخونیم. اگر به عنوان نمونه بخش بزرگی از موبدان و عوام ایرانی از قیام بابک خورمدین علیه خلافای عباسی حمایت نکردن و این علا رقم وچه ایران خواهانه یا ناسیونالیستی قیام بابک در آزربایجان بوده آیا نمیشه علت رو در تنشهای طبقاتی جامعه اون روز ایران جستجو کرد؟ اونچه این گمان زنی رو تقویت میکنه توجه به این واقعیت که خورمدینان اندیشه های سوسیالیستی مزدک و پیروانش رو تقیب میکردن. اگر خرد و اندیشه در عالم حکومت میکرد شمشیرها هرگز از نیام بیرون نمی آمدند متاسفانه جاه طلبی و خیر سریهای حکومت پیشه ها بر اندیشه و خرد فزونی میگیرد مادام که زندگی را در کام مردمی که میخواهند در سرزمین خود آزاد زندگی کنند چون شرنگ تلخ میکنند از شمشیر چاره ای نیست از میان سرداران تاریخ کدام یک را عزیزتر می شماری؟ اسپارتاکوس را که سردار ستم دیدگان بود اسکندر مقدونی را چگونه می بینی؟ از تمام جهانگشایان ستمگر نفرت دارم کالیستن ندیم اسکندر او را پاسدار جهان نامیده است اما به گمان من اسکندر از ویران کردن بیشتر از ساختن لذت می برد او هرگز نمیتواند برای سرزمین های خاورزمین یک نعمت الهی به حساب آید. اسکندر کتابخانه ها را به آتش کشید، کتاب مقدس زرتشتیان را تومه آتش ساخت. آیا میتوان چون این ویرانگری را دوست داشت؟ اسکندر غیر از آزار و شکنجه و استراب و محرومیت، چه چیز دیگری برای خلقهای شرق به ارمغان آورد؟ کالیستن اشتباه کرده، او نه پاسدار جهان بود، نه دانشمند و نه پیامبر. او غاسبی بود بسی خون آشامتر از منصور خلیفه آیا سردار فکر می کند که بتواند در مقابل اسلام و خلیفه مسلمین بیستد دانشمند بزرگ و میهمان گرامی من نیک بداند که من علیه اسلام یا عرب نبوده او نیستم 
نمیدانم اطلاع دارید یا نه که در میان یاران من مسلمانان بسیاری هستند که شعائر و فرائز دینی خود را آزادانه انجام میدهند و حتی بسیاری از خرمیان آنان را در ساختن مسجدهایشان یاری میکنند منظورم این است که مبارزه ما علیه چپ و و ستمگران است نه مردم خردپا علیه آدم فروشانی است که میخواهند از اسلام و قرآن همچون وسیله برای ستمگری استفاده کنند صاف و پوسکنده بگویم من علیه خلفای عباسی میجنگم نه عرب و مسلمان ممکن است زردار روشن بکند که منظورش از چپا و و سلاخ آدم فروش کیست بین قشون خلیفه و قشون خرمیان که انسانها را در گرداب فلاکت افکندند چه فرقی هست؟ هر دو قشون خون میریزند هر دو قشون شهرها و دهاتها را ویران میکنند هر دو قشون برای انسانها اشک و استراب و مصیبت ارمغان آوردند معمون خلیفه میخواهد زیر پرده اسلام حاکمیت خود را مستحکم سازد و شما میخواهید زیر پوشش آین مزدک حاکمیت خود را برپا دارید آیا دانشمند بزرگ میان جنگی که برای جاه طلبی و فرونشاندن آتش شهوت و خودخواهی است و جنگی که برای دفاع از حیثیت بشری و آزاد زیستن در سرزمین مادری است تفاوتی قائل نیست؟ چه میتوان کرد وقتی دانشمند بزرگیشون شما ما را جنگجو و جانبدار کشت و کشتار میداند من میتوانم پی ببرم که دشمنان ما چقدر کوشش کردند و چه مایه خرج کردند تا افکار را علیه ما برانگیزانند آنها نامردانه شایع کردند که ما از کشتن لذت میبریم اما بازار و دروغ و نیرنگ جاودانی نیست مردم را برای همیشه نمیتوان پرید داد پیروزی نهایی با راستی و روشنایی است و این پیروزی به دست انسان هاست. هر کس وظیفه دارد که تا دم مرگ با دروغ پیکار نماید. آرانده شدن دروغ از جهان حکومت راستی آغاز خواهد شد. در چنان روزی پلیدی ها جنگ و کشتار و ستم و بهرکشی از میان برخواهد خواست و روشنایی و راستی فراگیری روی خواهد نمود و کامروایی و بهروزی همگان میسر خواهد گرد. شنیدید گفتگوی بابک خورمدین و الکندی فیلسوف عرب به نقل از رمان بابک اثر جلال برگشاد بود این گفتگوی خیالی در فصل سی و سوم این رمان با نام فیلسوف و سردار اومده و مطابق با داستان در پایگاه نظامی بابک در قلعه بز و با میزبانی اون صورت گرفته نویسنده در این اثر به خوبی باستاب نگرش مزدکیان رو در عقاید بابک خورمدین و یارانش در قلعه بز نشون میده. گفتنیه که ابن بلخی نویسنده فارسنامه برخلاف اغلب روایت های مشهور ادعا میکنه که مزدک در دوران ساسانی کشته نشد بلکه موفق شد به آزربایجان فرار کنه و پیروان خودش رو در اونجا گرده هم بیاره. این تک روایت در مورد مزدک حتی اگه درست نباشه تایید میکنه که آذربایجان یا به عبارتی آذربادگان تا اوایل دوران حکومت عباسیان یه پایگاه مقاومت بومی در برابر جهانگشایی خاندان ابن عباس بوده 
قیام بابک که صورت درستتر نام اون پاپک به معنای پدره از اوایل حکومت معمون عباسی در دویست و یک هجری قمری آغاز شد و بیست و دو سال به طول انجامید. بابک در دویست و بیست و دو هجری قمری با سقوط قلعه بز دستگیر شد و به مقر خلیفه عباسی که اون زمان معتصم بود منتقل شد. قتل فجیع اون به دستور خلیفه در دویست و بیست و سه هجری قمری باستاب گستردهی در ادبیات فارسی داشت. گفته شده که قبل از اینکه گردن او رو بزنن ابتدا دوتا دستاش رو قطع کردن. بابک چهرش رو با خون دستاش رنگین کرد تا دشمنانش رنگ پریدگی در چهره نبینن و حمل بر ترس و وازدگی نکنن. مطابق با قرائن تاریخی، پیروانش تا یک صده بعد از جانبازی قهرمانانه پیشواشون منتظر بازگشت دوباره اون در کالبادی جدید موندن. پژوهشگرانی که انقلابهای طبقاتی رو پژوهیدن طیف وسیعی از این انقلابها رو در تاریخ دراز ایران سراغ گرفتند که ماهیت دینی داشته. منتها نه در معنای دین رایج و رسمی. رهبران انقلابها یا خیزشهای طبقاتی معمولاً سنت راستکیشانه دینی رو وانهاده و برای تعقیب اهداف و آرمانهای خودشون به برساختن آینهای جدید دست زدن. یعنی کجاینی یا دگراندیشی در پیش گرفتن انقلاب اونها تنها انقلابی علیه نظم سیاسی نبوده بلکه نظم اعتقادی حاکم رو هم نشونه رفته بوده اونها احساس میکردند که برای تحقق ادالت تنها سرنگون کردن دولتهای وقت یا خاندانهای سلطنتی زمان کافی نیست بلکه لازمه که متولیان دین مسلط هم به عقب رونده بشن و دکزاها یا همون هنجارهای عموماً پذیرفته شده که دین رسمی تبلیغ میکنه باید ترک بشن. شیخ خلیفه مازندرانی نیای معنوی جنبش سربداریه نمونه خوبی برای یادآوریه. مطابق با یه روایت مشهور اون که شاگرد شیخ رکن و دین سمنانی بود روزی به استادش گفت که به هیچ کدوم از مذاهب چارگانه اهل سنت اعتقاد نداره. چرا که چیزی که او جستجو میکنه فراتر از این مذاهبه. شیخ رکن و دین سمنانی مطابق با این روایت عصبانی شد و با دوات محکم بر سر شاگردش کوبید. اما شیخ خلیفه در تصمیمش تغییری ایجاد نکرد. از پژوهشگران ایرانی احسان تبری که خودش یک مارکسیست و انقلابی بود در کتاب برخی بررسی ها پیرامون جهانبینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران این خیزش های انقلابی رو مورد پژوهش قرار داده و اونها رو از حیث ایدئولوژی های خاصی که اختیار می‌کردند تحلیل کرده. تبری که متوجه ایدئولوژی اغلب این جنبش ها با در نظر گرفتن تحولات معرفتی اروپای مدرن، ایدئولوژی های پیشا مدرن یا به عبارتی قرون وسطایی محسوب میشن در همین کتاب ایران رو از حیث برخورداری از یک سنت غنی قیام‌های خلقی کم نظیر شمرده و می نویسه 
بررسی جنبش های انقلابی در ایران نشان میدهد که کشور ما از جهت سنن قیام خلق و نبرد بیامان آنها علیه قاسبان بیگانه و ستمگران آشنا از جهت رزمهای سخت و خونین از جهت عرض داشتن پیشوایان به حد افسانه انگیزی متعور و جانباز بسیار غنی است و شاید از این جهت تعداد اندکی از کشورهای جهان با وی همانندند مردمی غیور و حق طلب و پاک باز این سرزمین مانیها، مزدکها، بو مسلمها، بابکها، مازیارها، المغنهها، صاحب و زنجها، دلاوران اسماعیلی و قرمتی، دراویش و شیعیان انقلابی، پیشوایان جنبشهای حروفی، نختوی و بابی، مجاهدان مشروطه، مبارزان جنگل، و قهرمانان تودهی را پرورده است در اپیزود دوم از دیگری نامه مختصراً به تاریخچه آغاز جنبش بابی در اواخر قاجار پرداختیم احسان تبری که جنبش بابی ها رو آخرین نمونه جنبش های قرون وسطایی ایران برای تعقیب آرمان ادالت می نامه دو خصلت کلی برای این جنبش ها بر می شماره و با اشاره به بابی ها می نویسه اولا رنگ مذهبی جنبش که به صورت الهاد و بدعت نوین علیه دین رسمی یعنی شیعه اصناعشری بروز می کند و ثانیان به ارس گرفتن برخی عقاید سنتی اجتماعی مانند مساوات تلدی، اندیشه حلول و تناسخ و در مواردی چند بازگشت به نوعی کمونیسم مزدکی در مورد مالکیت. همین دو خصلت در بین بسیاری از جنبش های پیشین از جمله قیام خورمدینان به رهبری بابک قابل مشاهده است. با این تفاوت که نیای اونها یعنی مزدک علیه دین مسلط زرتشتی شورید و بابک و پیروانش علیه دین مسلط زمان خود یعنی اسلام که خلیفه عباسی اونو نمایندگی میکرد شوریدن. اگه ارزیابی تبری درست باشه و کشور ما از حیث سنن قیام خلقی غنی بوده میشه نتیجه گرفت که دگراندیشی با انگیزش های ادالت خواهانه همواره برای ایرانیان جذابیت مقاومت ناپذیری داشته در اپیزود بعد از مجموعه دیگری نامه تلاش میکنیم که پرده های دیگری از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمون رو روایت کنیم و مرز سیال میان راستکیشی و کجاینی در ازای زمان رو پژوهیده و منطق برسازنده این دوگانه خونین رو جستجو کنیم. از اینکه پای عبرت های تاریخ در حیات دینی میشینین از شما سپاسگزاریم. 